0: NRK. Veldig mange nordmenn får en nærmest religiøs opplevelse av å gå på ski. De flyr ikke i skisporet for å trene, men for å komme nærmere sig selv. Men hva betyr egentlig det? Hvordan oppnår de den overskridende lykken? Det ble et spørsmål der forlagsdirektør Kari Spjellnes følte sig svar skyldig. I mange år har hun prøvd å forklare ekte mann som pliktskyldigst har vært med på skiturer, men aldri opplevd denne samme gleden hva det er som gir henne den gode følelsen. Og her er du hos oss i Studio 2, Kari Spjellnes. Velkommen. Takk. Disse spørsmålene du stilte deg selv har blitt i boka på ski for de. Og da får du jo spørsmålet her også. vad er det som gjør dig så lykkelig når du går på ski?
1: Det er jo mange ting. Det er veldig mye det å være ute, være i bevegelse, sammenhengende bevegelse over tid. Og så er det naturopplevelsen. Jeg er veldig glad i ulike landskaper, og jag kan være landskaper jeg har vært i før, det kan være nye landskaper og så är det noe som skjer på ski som jeg vil si nesten bare skjer på ski
0: Ja, for det er annerledes enn og... gå uten ski Ja,
1: det er annerledes enn gå uten ski, och jag tror det handler om att du kommer in i rytme på en annen måte fordi du må bruke hele kroppen og da skjer det også noe i hodet Så sånn at ski inviterer till en helt speciell form for tankeflukt som alltid gjør noe med meg, og jeg blir alltid gladere når jeg har vært på ski det kan i hvert fall mann bekrefte men du er altså i den situation at du har en man som ikke deler denne gleden. Hvordan forklarer du den opplevelsen for han? Ja, altså i mange år, veldig mange år, vi har jo vært gift i mye over 20 år, så her er det lång tid å ta av. Så har det vært sånn at, uh, først var det i mange år sånn at jeg kom hjem fra tur og sier Åh, det er fantastiskt, fantastisk, det var det i dag, det var knallblå himmel, det var helt nydelig. Og så har jeg bare opplevd at det funker ikke. Så jeg sluttet å snakke om opplevelser på ski helt. Jeg pleide aldri å snakke om hva slags fører var, og hvor fint det var, og hvor glad jeg var for å ha vært ute. Fordi jeg følte jeg talte til døve ører. Så skjedde det som i og for seg min bok bare er en rammefortelling, men at uh, han da for to år siden uh, fikk en ganske alvorlig sykdom, en alvorlig diagnose. Og på en eller annen måte så fikk jeg det for meg at nå må jeg forklart ham ordentlig hvorfor jeg er så glad i å gå på ski. Det handler jo på et eller annet nivå helt sikkert om at uh, for meg er det så viktig at jeg tenker det sier også litt om hvem jeg er. Så jeg bestemte meg for få for forklart det, det irriterte meg sånn at jeg som jobber med ord, jeg jobber med forlag, jeg elsker å lese, ikke klarte å få dette fram med mine egne ord. Og da begynte jeg å andra hade skrivit om det att gå på ski fördi jag har ju erfart att det hölt inte med mina ord så jag måste rätt och slett finna andres ord också.
0: Så bör ju fortella att eh, mannen din heter da, Thomas Sillan Eriksen, eh, professor i social antropologi och en man som i sitt eh, arbete kanske först och främst har varit upptatt av områder uh, utan så väldigt mycket snö. Uh, Hurdann uh, gick det fram för att förklara denna glädjen förhand?
1: Nej, alltså jag tänkte som så att um, han eh, trenger jo ofte et slags vitenskapelig forelegg. Nå var ikke dette noe, og er slett ikke noe vitenskapelig prosjekt. Men det er så slik sånn at mine egne følelser, og så fint det er utbrudd, de funket jo åpenbart ikke. Sånn at eh, jeg tänkte at jeg fikk eh, gjøre det jeg vel er eh, like glad i som å gå på skid. Jeg måtte sette i gang med å lese og finne andres beskrivelser. kan Hva, hva bøkene fant du? Da, eh, jeg, jeg begynte väldigt enkelt med det nærmeste som hadde noe med ski å gjøre, og det var en bygger over Frithjof Nansen, og så trålet jeg meg gjennom litteraturlister og bøker. Så jeg har lest uh, mye om pionerer som Nansen. Nansen skrev jo veldig mye om skiet og skiutstyr, uh, særlig for da han planlagde Grønlandsferden sin. Uh, så hadde jeg stor glede, glede av å lese den eneste damen som jeg vil si har skrevet ordentlig om feltet, og det er Karin Berg som har tidligere direktør på Skimuseet. Hun har skrevet viktige skihistoriske bøker, og også bøker om Frithjof Nansen og hans kone Eva Nansen, og og andre kvinner i kretsen rundt Frithøfen Hansen. Og så må jeg nevne Thor Godthås. For Thor Godthås, han har skrevet så mange fantastiske, bindsterke og detaljerte bøker om norsk skihistorie og kulturhistorie knyttet til det. Og det har jeg selvsagt lest nøye som underlag for det jeg skulle frem til, nemlig å finne begrunnelse for hvorfor man går på ski.
0: Men hvorfor er det så få kvinner som, som skriver om denne gleden da?
1: Vet du hva? Det har jeg også lurt på. Og det er en av grunnene til at jeg turte å tänke, at det jeg holdt på med skulle bli bok, var at jeg skjønte at jeg mener, i alle de litteraturlistene jeg har sett gjennom, så er det med unntak av Karin Berg bare mannsnavn på de listene. Så godt som, da snakker jeg ikke om turbeskrivelser ala Liv Arnesen og Cecilie Skog, for de er jo selvsagt fantastiske foregangsfigurer, men det å ta eierskap til skihistorie, skikultur, og på en måte skigåring for oss vanlige dødelige, det fant ikke jeg noen damer som hade gjort. Og det gjorde att da jeg begynte å lese gjennom det jeg hade av historiske beretninger här med et særlig blikk for å lete opp hyststoff om kvinner og skigåing, så syntes jeg så at dette her er et underopplyst felt. Men
0: er det sånn at det er en sånn mannegreie å være sånn ordentlig langrensnørd med smørebu i garasjen og hundrepar skik? eller har du det også?
1: Altså, jeg har langrensbu i kjelleren, hvis du på det, med smørebord, smørejern, og hyller av både festeboks og glider, og fiberlen, og drill. Jeg har børste på drillen, for jeg orker ikke å bli så sliten av å skulle sykle og børste bare for han. Sykle må jeg og gjøre for han. Så jeg har dette, jeg også. Men jeg tror faktisk det er riktig at det er flere menn enn kvinner som har det. Mm. Men, men en ting, du, du nevnte jo at du, du har støtt på flere, altså, at Fritjof Nansen har vært en av de som har skrevet en del om dette men så har du også møtt på konens Ja, og det var en også veldig bevegende grunn til at jeg så at dette stoffet må jeg bare løfte frem for flere særlig foranledig av at jeg da i disse bøkene jeg leste fant frem til at hun 3. mars 1893 hadde en stor artikel på trykk i datidens verdensgang, som er ett forsvar for at kvinner skulle gå på ski. Det førte faktisk til at jeg måtte gå til Nasjonalbiblioteket, finne denne artiklen på sånn mikrofilm i Nasjonalbiblioteket, finne ut at ikke bare var det et stort oppslag over en stor side den dagen jeg viste, det var også førstsidehenvisning. Og det Eva Nansen gjør der, er altså ha et innlegg som forsvarer hvorfor kvinner skal gå på ski for i som kommer fram när man läser både där och i andra kilder är att det har då varit en utväxling i aviserna där bland annat också Knut Hamsun var inne med en ganske ironisk kommentar som handlar om att de er så männen er så leja av att det finnes såna likske kylne i skidsporet. Eh og kan det gott bara läsa lite grannare fra det Eva Nansen der skriver, og som jeg synes er helt fantastisk. Hun skriver da altså, Når jeg ser tilbake på årene, like siden jeg som 16-17 års jente begynte skiløpningen, da danner de mange friske ture ute i den norske vinter de lyseste og kjæreste minner som livet har bytt mig. I dem er hele livet så naturens skjønnhet samlet i et utslettelig og fagert bilde, som har hatt, og som alltid vil have, en foredelende innflytelse på mitt sinn. Og når jeg minnes det med takknemlighet for, for å, i sannhet, de har bragt de har sjel og lege med. Og så fortsetter dette altså med en utlegning av at er det ikke mye bedre at kvinner befinner sig ute i naturen enn at de må være isolert inne i balsaler og selskapslokaler og den slags. Og hun mener det er mye bedre for utvikling av, av tanker, både kropp og sjel da. Det, si. ja, det tok Evan jo ganske Hansen. lang
0: tid før det synet fikk ordentlig gjennomslag for så vidt da.
1: Det kan man trygt si. Altså, hvis jeg gjør et langt hopp her i uh, denne uh, i ganske lille korte boken, så er det jo sånn at jeg ble forskrekket da jeg i Torguttos, en av Torgutthås bøker uh, leste at kvinner fikk ikke lov å stille til start i Birkebeineren før i 1976. Eller, altså, da Norge skulle arrangere OL i 1952, så var det første gang at, Norges, at det offisielle Norge stod bak et skiren hvor kvinner fikk delta. Og det var bare fordi at det var ett premiss fra den olympiske kommittéet at de hadde egne kvinneklasser. Så, så, så det er ganske mye i denne historien som fortjener å skrives tydeligere fram, synes jeg. Men i dette arbeidet, det høres ut som du har gjort en veldig grunnig research, har du klar å komme noe nærmere ditt eget forhold til skigåing? Det är väl så. Si. Eh jag trodde ju då jag bynte med detta och skulle få förklarat Thomas alltså som han menade varför jag är så glad att gå på ski att det liksom handlade om sån kroppsbevegelse lite jag sa till det inledningsvis och vara ute och uh, i naturen och allt sånt. Så är det ju det når man börjar eller när man fördjupar sig i ett fält så tre andyansne väldigt tydligare fram. Så jag har exempel blivit mycket mer uppmärksam på hur viktig landskapet är för mig en sån faktor som att jag uh, känns alltså jag husker landskap väldigt gott. Jag husker liknande ansikts men landskap husker jeg veldig godt. Og med mannen min er det jo da motsatt. Han husker heller ikke ansikter, men han husker i hvert fall ikke landskap, men kan huske alt han leser. Så det er en del sånne forskjeller i hvordan vi er, antageligvis henger jo dette sammen med hvordan hjernen våre er skrudd sammen, rett og slett, blir tydelig for mig. Også veldig tydelig for mig at jeg er i en grunn til at jeg glad i å gå på ski, det er selvsagt mange, men det har nok også med det å gjøre at jeg har vokst opp i en familie hvor vi gikk på ski hver søndag i vinterallåret. Og det er klart at disse tingene preger oss. Vi kan like det eller ikke like det. Men, eh, og det sier seg jo ofte, at, ikke sant, og det sa Thomas til meg altid, ja, det er klart du er, gå på, du er glad i å gå på ski, det er det mest norske du kan gjøre. Og sånn er det jo, men det er det for de oss som har det mye lettere å komme dit hen at man blir veldig glad i å gå på ski, hvis man har en bakgrunn i det på forhånd.
0: Men har du fått overbevist eh, mannen din nå da? Så kommer du til å, å fortelle begeistret om fører og landskap etter vinterens skiturer som står rett rundt hjørnet nå?
1: Faktisk vil jeg si at jeg kommer til å gjøre det i litt større grad men eh, å gjøre det like mye som på en måte det mitt hjerte blir fullt av hver gang jeg er ute på ski, det tror jeg er å be om for mye. Da tror jeg det blir dårlig stemning hjemme.
0: Och så är det ju sånn du debuterar nu som forfatter efter over 30 år i förlagsbranschen där du ju har varit ledare på olika år både i Askau där där nu i de norske bokklubbarna Hvordan har det varit att plötsligt vara på den andre sidan av bokproduktion
1: det har varit en större överraskelse än jag ville tro. Jag kan säga si, det är ju faktum att jag vet mycket om det att få fram böcker och utgiv böcker och uh, vad som föregår i det löpet. Och rent praktiskt så har jag så är det inte så överraskande. Men det ena som har varit väldigt starkt att uppleva, brukar ju någon tur som starkt att uppleva, det är ju hur besett selve arbeidet med et bokmanuskript er når du er inne i det, og det er far at timene bare farer av sted. Og også sånn at jag har vært i møte med mitt forlag, jeg, også, jeg jobber i Askehaj forlag, og boken utkommer på Paks forlag. Det har vært veldig spennende å samarbeide med andre mennesker enn de jeg jobber med til daglig også. Og hvordan når det plutselig er jeg som sitter där och jeg Kari som har skrevet en bok, så er det akkurat som om tiden ikke har noe å si. Da har jeg allverdens tid, fordi jeg blir så oppslukt av det som foregår i min text och de samtalene vi kan ha rundt det det er väldigt intressant for meg å oppleve og så er det jo der jeg er akkurat nå i disse dager, nå sitter jeg her jeg syns det er skummelt og mer skummelt enn jeg kanskje hadde tenkt mig på forhånd selv om jeg vet og i alle år har sagt til andre som utgir bøker at ja, når vi utgir en bok så er det fordi vi vet at den skal komme ut og vi synes den er kjempegod og den fortjener å komme ut men når den kommer ut i verden så kan hvem som helst mene hva som helst om den og det er vi får. Og nu er jeg der, at hvem som helst kan mene vad som helst, og jeg er for.
0: Men, men, ha, men uh, har du forståelse for de som uh, ikke liker å gå på ski da, til slutt?
1: Det har jeg, eh, og jeg har det jo det tett på, tross alt eh, Men da vil jeg få lov å si at denne boken, altså den handler om å gå på ski Og der er skigleden som er hele mitt utgangspunkt her Men inni dette så ligger det jo, det, det jeg gjerne vil også få sagt noe om Er betydningen av å, få, å finne noe man liker og passe på å gjøre det innimellom Og det behøver ikke være skigåing Men man får det faktisk litt bedre med seg selv hvis man er litt snill mot seg selv Og gjør det man liker litt mye, av og til hvertfall
0: så nå er det bare å følge med på værmeldingen Og se når den første snøen kommer Jeg er med gleder deg til det
1: Jeg gleder meg veldig
0: Boka heter altså «På ski for de» Med undertiteln «Om gleden ved å gå på ski» Forsøk på en beskrivelse Og tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Kari Spjellnes Studio 2 Fra 16 til 18 På NRK P2